0: Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt-Podcast Unverpackt mit Q. Heute sprechen wir über unseren ersten Monat, über die Herausforderung, die so eine neue Öffnung mit sich bringt und so einiges anderes mehr Moin, wir sind Tamara und Thomas und wir haben einen Unverpackt-Laden in unserer Heimatstadt gegründet. Und der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin hat jetzt schon die Änderung im Intro gehört, denn wir sind open. We are open. Wir nehmen diesen Podcast circa vier, fast fünf Wochen nach Eröffnung auf. So, und auch heute wieder zu zweit, endlich mal wieder das zweite Podcast-Studio. Hallo?
1: Ganz genau genommen sitzen wir in unserem Wohnzimmer heute. <lacht>
0: Ja, warum eigentlich? Ich glaub, du wolltest doch, das gerne. Ja, das, das lag daran, dass mein Buch so aufgeräumt ist und das ist also, keine, dass da sitzen. Und das äh, habe ich noch
1: nicht gesehen
0: heute. Nee, ich bin ja in der Trainingswoche, ich habe ein Training nach dem anderen und da schleppe ich immer nur Sachen rein und raus und dann dementsprechend war das so ein bisschen unbequem. Und wir haben auch festgestellt, dass wir jetzt hier im Wohnzimmer uns so gut wie gar nicht bewegen dürfen, weil das irgendwie alles stärker heilt und äh, müssen wir uns sehr vorsichtig verhalten.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja genau.
0: genau. Wir sprechen heute über die ersten fünf Wochen, sind es glaube ich oder fast schon sechs Wochen ähm, nach der Eröffnung. Und ihr habt ähm, gehört von unserer Vorbereitung, von, unseren, von unserer Aufregung drum und dran, das Ganze und jetzt nehmen wir euch mal mit auf eine nicht so ganz vorbereitete Folge, aber wir erzählen einfach über die letzten Wochen.
1: Ja, da braucht man es ja nicht vorzubereiten. Übrigens zum Vorzubereiten, ich habe ja gerade vorher noch gefragt, wie du uns ankündigen wirst. Und genau, wir wir sind ja geöffnet. Also wir haben jetzt den Unverpacktladen. laden Wir sind nicht mehr in der Gründung, sondern wir sind schon dabei. Und das ist, war eben sehr, sehr lustig, als du das in der Ansage geändert hast.
0: Ja, on the fly sozusagen, das äh, ja, habe ich genau. gut gemacht.
1: Ja, äh, apropos, ich steige ich jetzt so gleich ein. Denn gestern ähm, bekam ich einen Anruf im Laden, also auf dem Handy, auf meinem Handy und äh, von einem von einem jungen Mann aus Hamburg, Chris, weil der hört jetzt nämlich auch unseren Podcast und ähm, der rief mich an, sagte, hi, ich bin Chris und ich äh, möchte einen Unverpackladen eröffnen und bin über euren Podcast gestolpert und das fand ich natürlich super spannend und dass er sich dann bei uns gemeldet hat und äh, ja, wir haben so ein bisschen über verschiedene Geschichten gesprochen, vor allen Dingen natürlich auch über ähm, ja, so Kennzahlen und Co., die im, im Businessplan vorkommen und ja, fand ich sehr, sehr spannend. Mal schauen, er wollte auch eventuell nochmal vorbeikommen, uns besuchen kommen, aber äh, ja, sehr witzig, dass er einfach durch die, sagte, wie er so schön sagte, hat sich durch Spotify durchge, durchge, durchgescrollt und hat dann irgendwie unseren Postgast gefunden.
0: Wir rufen ja auch generell immer auf, das heißt Gründer und Gründerinnen, ja. die jetzt äh, noch ein wenig vor uns sind, das fühlt sich irgendwie komisch an, weil ich meine, wir sind mit dem Podcast gestartet vor, naja, nicht ganz einem Jahr und ähm, hatten natürlich genau diese eine Gründung, diesen diesen Moment, wenn wir dann wirklich sagen können, wir haben ein Unverpackt-Geschäft in Quickborn eröffnet, den hatten wir natürlich immer vor den Augen und haben ja auch immer eingeladen, alle, die den Podcast hören, äh, uns Fragen zu senden, uns äh, zu kommentieren, äh, zu, ja überhaupt, überhaupt nachzufragen, wie es funktioniert und wir hatten schon im Laufe der Zeit so einige Fragen und Nachfragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, und das war jetzt natürlich mal extrem spannender, weil es auch ein direkter Anruf war und ähm, ja, war total cool, war, ist witzig und es ist auch immer noch so, ja, wir waren in der Gründung, jetzt sind wir schon seit fünf Wochen dabei und ähm, es fühlt sich einfach nur toll an, also es fühlt sich einfach nur großartig an, ich muss dann immer daran denken, dass wir ja so viele gefragt haben in dem Geschäft und wird es wieder machen? Und ja klar, wenn jetzt einer zu mir kommen würde und mich fragt, würdest du es wieder machen, würde ich auf jeden Fall natürlich auch immer wieder auch ja sagen. Ja, 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 weil jeder Tag ist anders, jeder Tag ist toll ja. und äh, es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, also es ist, 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 ist ja noch, kein, kann nach vier, fünf Wochen keine Routine sein. Nein. Und, und äh, trotzdem, ich kam heute aus Kiel aus dem Training und äh, bin um 19.30 Uhr, äh, 18.30 Uhr 18 noch in den Laden gekommen. Und freue mich immer wieder, wenn wir unsere Außenwerbung sehen, die haben wir ja schon gesprochen. Ich freue mich immer wieder, wenn, wenn im Laden Kunden sind, wenn ich reinkomme und äh, diesen schönen Anblick sehe. Also es ist immer wieder ein, ein Genuss, quasi in diesen Laden reinzukommen.
1: Ja, das spüren wir auch ganz ganz deutlich bei vielen, die reinkommen, bei vielen, die das erste Mal reinkommen. Also es also, sind ja noch ganz viele, die das erste Mal reinkommen. Ich hatte heute auch wieder eine nette ältere Dame, die, ähm, glaube ich, drüben bei REWE war. Also wir haben direkt einen REWE-Markt gegenüber. Und das finden wir sehr gut übrigens. Wir werden nämlich ganz häufig gefragt, ob wir es nicht gut finden. Doch wir finden es gerade gut übrigens. <lacht> und ähm, die kam rüber und sagte, oh, ich muss mal hier reinschauen und darf mal gucken. Und ja, selbstverständlich dafür. Das ist gerade das. Dazu laden wir ein. Kommt rein, schaut schaut euch um, lasst euch inspirieren, fragt so viel, ihr fragen möchtet. Und ähm, die hatte auch noch ganz interessante, ähm, ja, so, so, weil sie halt ein bisschen älter war, eben auch diese Geschichte eben mit den Erfahrungen von früher und was es halt mit dem Vergleich von früher und dass es eben aber auch in der Generation mit dem Müll, dass es ein wichtiges Thema ist, also bis bei ihr war es zumindest ein wichtiges Thema und das fand ich sehr, sehr schön und das haben wir ja immer wieder erlebt jetzt in den ganzen Wochen, ja, also wir haben den ganzen genau. Wochen erlebt, dass die Leute gekommen sind und erstmal gesagt haben, herzlich willkommen, also zu uns herzlich willkommen, wieso, wieso nimmt man uns darüber? warum sagt man zu uns herzlich willkommen? Ja, weil sie es zum Großteil eben auch viele über die Zeit mitverfolgt haben, dass wir bald da sein werden.
0: Ja, lass uns gerne mal ein bisschen über die unterschiedlichen Kundentypen sprechen, weil ich finde diese Entwicklung, <lacht> Entwicklung ganz spannend. Ähm, wir haben, äh, ich hatte einen älteren Herr, der ist, ich weiß nicht, ob der, ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so häufig im Laden, ähm, der war ganz am Anfang in der ersten Woche, glaube ich, da und der guckte mich so von oben bis unten an und sagte: junger Mann, so richtig was Neues ist das hier nicht. Ich sage: Nee, da haben Sie recht. Und dann erzählt er mir von der, Wohnung, wo Sein junger Eltern, Mann,
1: hat er gesagt. Ne? Ja, der ja, okay, ist sehr, sehr freundlich und
0: außerdem ist ja der Stress dieser Eröffnungszeit auch so ein bisschen abgefallen und ich habe wieder Haare bekommen. und so. <lacht> 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 ähm, Er sagte eben halt, das gab es doch alles schon mal. Der hat damals mit seinen Eltern über einem Krämerladen hat er gesagt, Krämerladen mm, genau. gewohnt. Und er war das auch so gewohnt, dass seine Mutter sagte, oh, das Mehl geht uns aus, wir wollen morgen backen oder was auch immer, geh mal runter und hol mal ein Kilo Mehl. Und dann hat er das Gefäß aus dem Vorratsraum oder aus dem Vorratsbereich aus der Küche mitgenommen, ist damit runtergegangen und äh, vielleicht kennt man das noch so aus alten Filmen oder sowas, wo dann, dann der Tresen war und da kauft man dann äh, mit so einer Schippe dann in seine großen Mehl. Wir
1: haben auch Schippen. Ja, und
0: und er sagte eben halt, das ist ja nichts Neues. Und ich sag nee, das ist es auch. Aber er fand das wirklich klasse. Und ganz lieb, wo wir gerade bei alten Herrschaften sind, war der Mann, der zwei Eier gekauft hat. Ja. der ältere Herr, mit seinem Krückstock zwei Eier gekauft hat. Und wir ihn fragten, ob wir die irgendwie die einpacken, ist natürlich schwierig in einem unverpackten. Wir haben ja
1: nur die Eierkartons. Genau, die Eierkartons
0: und so, nö, nö, die nehme ich so. Und packte sie links und rechts in die Hosentasche. Das, nee, in die, in, die, in die Jackentasche. In die Jackentasche. Das fand, mhm. ich, fand ich sehr süß. Aber wir hatten auch schon die Frage, wo wir gerade so bei bei ersten Momenten Kundenmomenten sind, äh, habt ihr mal eine Tüte für mich oder sowas, wo ich das einpacken das kann? Das hat mich noch niemand gefragt. Doch, hat mich schon mal jemand gefragt. Ja.
1: Nein, ich hätte uns auch eher gefragt, wie worin packe ich denn das am besten ein, wenn ich das nächste Mal zu euch komme? Also viel kommt einfach die Frage, finde ich, von den Ersten, die reinkommen, kann ich wirklich meine eigenen Gefäße mitbringen? Mhm. Und ähm, ja, kannst du, möchten wir. Und wir sagen auch, ihr könnt auch mit Tupper kommen. Also es ist total egal, was es ist. Hauptsache, es ist sauber. Und da hatte ich... Ein Erlebnis mit einem Herrn, der zu mir sagte, wieso es kann Ihnen doch egal sein? Da habe ich gesagt, nee, das ist mir nicht egal, wenn die Gefäße nicht sauber sind, weil ich bin ja für unsere Lebensmittel verantwortlich. Und ich muss ja aufpassen, dass eventuell nicht diese Verunreinigung, die sie in ihrem Gefäß haben, dann auf unsere Gefäße übergeht, beziehungsweise auf unsere Lebensmittel übergeht und sie sich dann eventuell so zu Hause beschweren, dass ich ihnen keine reine Ware verkauft habe. Und dann guckt er mich kurz etwas irritiert an, also er dachte darüber nach und sagte, das stimmt. Da haben sie recht. Ich sag genau, deswegen das saubere Gefäß. Weil normalerweise ist die Reaktion, wenn ich sage, natürlich müssen die Gefäße sauber und trocken sein, ja, das ist doch selbstverständlich. Also das war wirklich die meisten Antworten einfach so und einfach sowieso. <lacht> geht sich doch gar nichts an, so ungefähr. Doch.
0: Ja, wir können uns auch nicht beschweren, was Kundengläser angeht. Das Nein. heißt also, die Gläser... Nein, wir hatten
1: jetzt eine kurze Knappheit.
0: Ja, eine, aber... Ganz jetzt, kurze jetzt, Knappheit. Jetzt, ähm, Gläser, die die ähm, Kunden mitbringen sozusagen, die über sind bei sich zu Hause und dann anderen Kunden zur Verfügung stellen. Und wir haben auch festgestellt, das heißt, wenn ihr in der Planung eines Unverpackt-Ladens seid, achtet darauf dass ihr das unbedingt macht, weil ähm, ich glaube, wir haben einiges an Zusatzumsatz gemacht. Mhm, unbedingt. Und vielleicht auch, also auch Kunden gewonnen, die dann eins, die dieser Kundengläser mitgenommen haben, die werden von uns immer noch mal gereinigt, das heißt also selbst wenn die gereinigt von Kunden kommen, packen sie trotzdem noch einmal in die Spülmaschine und packen sie dann unter die Waage und die kann man sich halt nehmen und äh, klar wir sagen ab und zu packen eine Spende für den, für den äh, Stiftung Klimawald, aber die meisten nehmen sie den halt so und bringen dann beim nächsten Mal auch, aber auch wieder welche mit und ähm, ich habe auch nicht Kunden, die noch nie gekauft haben, aber die regelmäßig Gläser bringen, das passiert auch immer wieder ähm, und ich glaube einfach, wenn, wenn gerade so dieser der Erstkunde, da kommt er ja meistens rein, ohne dass es klötert. Also für sehr die, die uns ja für die, die uns irgendwie nicht aus Norddeutschland, ich glaube klötern ist so ein äh, sehr norddeutscher Begriff. Also es klimpert halt, ne? Dieses Glas. Man hört schon teilweise, wir haben unsere Tür jetzt offen bei, bei schönem Wetter. Man hört schon immer, wenn Kunden kommen, weil man hört schon die Gläser so klappern, wenn sie vom Fahrrad absteigen oder wenn sie um die Ecke kommen. Und Kunden, die nicht klötern, schräg schräg <lacht> klappern <lacht> Das sind Erstkunden. Und die kommen rein, treten so zwei, drei Schritte rein und sagen, fast schon entschuldigend, ähm, ich wollte mich erstmal umgucken und ich habe auch nichts dabei. Und das finde ich immer sehr spannend, weil das sind dann die, äh, die wir immer gerne durch den Laden führen, weil das sind die, die dann auch wirklich davon von, äh, ja, noch nicht so viel gehört haben und vielleicht schon mal einen Artikel gelesen haben und das sind nicht unbedingt die Instagram-Kunden ähm, und dann mal reingeguckt haben. Und die gehen trotzdem meistens mit ein oder zwei Gläsern, die sie dann selber befüllen, weil sie auch neugierig sind, wie klappt das mit den Bins und packe ich da ein paar Erdnüsse rein oder. oder oder, oder, oder ähm, Vor
1: allen Dingen ne? an unserem süß- und salzig-Regal. Genau, das ist so,
0: der, ich würde sagen, der Klassiker. Das ist der
1: Einsteiger im, ja, Rund, im Prinzip, ja. Der
0: Einsteiger, ja. Ähm, also unsere
1: Naschi-Ecke, ne? So, genau. für die. Ja. Genau.
0: die sauren Pommes oder die Cola-Flaschen oder was auch immer.
1: Nein, das Schönste ist, dass sie ja mischen dürfen. Ja. Und das finden die, wenn ich das den Kunden sage und auch den, vor allem den Erwachsenen sage, dann leuchten Kinderaugen einem wieder an. Mhm. Und weil das ist auch wirklich so. Hatte ich heute Abend ja auch wieder.
0: Ja, weil wir. Also ich erinnere mich noch an die Freibadzeiten, so also ein Klassiker, zwei von den Mäusen, drei von den Schnecken und zwei davon. Also dieses Mischen, ohne dass du da so eine riesige Packung hast. Und
1: ja, oder und auch diese Haribo-Wagen, also diese, die gibt es ja auch manchmal so noch. Im noch oder so. Ja, und ja. diese Haribo-Stationen, das ist ja auch schön, das selber zu mischen. Aber ja. ähm, ich glaube, dass durch Corona sich da einfach so viel geändert hat, dass die Leute immer gar nicht so diese Selbstverständlichkeit sehen, dass sie das selber machen dürfen. So. Mhm. Das fällt mir sofort irgendwie, da, da ich kennt ein...
0: <lacht> selber machen lassen. <lacht>
1: selber machen lassen. Ja,
0: können wir jetzt leider aus Copyright-Gründen nicht einspielen, aber ne? guck mal bei Spotify oder wo ihr das jetzt hört, irgendwie selber machen lassen. Selber von machen ja, genau. Ähm, äh, sehr aber awesome. ja, also das,
1: äh, das glaube ich, ist vor allen Dingen für viele jetzt der, der, der Punkt: ähm, Ah, ich darf das selber auffüllen, ich darf es selber machen. Das ist total schön. Es gibt auch Kunden, die freuen sich, wenn man es macht. Also wenn man es für sie einfüllt und umfüllt, also zum heute hatte ich auch wieder eine ältere Dame da, die. Das mit den Handgelenken hatte, dann habe ich ihr das natürlich für sie eingefüllt. Und das ist auch so eine, das ist auch so eine schöne Tätigkeit. Und ich mag das ja selber auch so gern an die Bins gehen. Und normalerweise machen wir es ja selber im Alltag viel weniger, weil wir ja nur auffüllen oder umfüllen oder irgendwas. Aber man ähm, ist das wirklich schön. Also es ist, macht Spaß und ähm, auch die Tätigkeit um das reine Verkaufen der Kundenbetreuung macht einfach viel Spaß. Also zumindest macht es mir viel Spaß, wenn wir. Die Ware bekommen, wenn die Ware ankommt im Laden und dann die Wareneingangskontrolle und.
0: Da waren wir am Anfang ganz aufgeregt, ne? Also, ja. ich weiß, dass ich die erste Lieferung entgegengenommen habe, die kam dann schon früher. Ich bin hier äh, zu Hause losgehetzt irgendwie, losgefahren und äh, kam dann hektisch an den, am, am Laden an und da war schon die, der stand also mit dem Warnblinker, stand der Laster davor und die Ladebühne war schon halb runtergefahren, da stand schon unsere erste Palette. Mhm. Ich war so aufgeregt, unsere erste Palette, die wir bekommen haben vom Großhändler. Und ähm, ja, der, der, der Fahrer, der Fahrer, der uns regelmäßig beliefert irgendwie, lud ab und war ganz freundlich und ich sagte, oh ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll und so. Und also er hatte mir angemerkt, dass es meine erste Lieferung war. Und dann guckte mich so an, deine erste Lieferung. Ich sag ja. Kriegen wir schon hin. <lacht> er war wirklich ganz, ganz süß. Weil ja, sind alle süß. Ja, auch gerade mit der Europalette. Und das ist ja so ein Tausch, ne? dass die Europalette ja, genau. wieder weggeht und so weiter. Und dann kam das plötzlich da und dann stand dieser riesen Berg mit der Europalette mitten vor unserem Laden. Das war so ein paar Tage vor der Eröffnung. Hm. Und ich denke so, was machst du denn jetzt? Du kannst ja nicht stehen lassen. Jetzt kannst du nicht nach Hause fahren, dich jetzt erstmal richtig anziehen. Ja, ich war noch irgendwie... Schweren Säcke. Äh, aus, vom Sport kam ich gerade. Ich kam gerade vom Laufen. Nee, vom, vom, genau, Fahrradfahren. vom, vom, vom Fahrradfahren. Und ähm, war eigentlich auch noch durchgeschwitzt. Und dann denke ich mir so, nee, das geht ja jetzt nicht. Also habe ich mein Workout noch etwas verlängert und de dementsprechend die ganzen Säcke reingeschleppt. Ja. Und das war nicht ohne. Das war nachher, ich habe mal nachgeguckt, 800 Kilo Ware, die ich da morgens durch die Gegend geschleppt habe.
1: Nein. Doch? Echt? Die Gott, das,
0: so das war 1,1 Tonnen insgesamt, die spd
1: ja, es war ganz viel von, von Rosenkranz. Ja, genau, ne? Also die ganzen,
0: die ganzen, genau, ganz um die Ecke die und bei uns eine. und, ja. und
1: mm, das, ja. war,
0: das war schon ein Geschlepp.
1: Ja, es ist ja auch eine Knochenarbeit. Also nicht umsonst. Es ist ja schon wirklich ähm, das Tragen von den, von den Säcken oder von den Waren, das kommt, je nachdem, wie du die, wie du sie in deinem Laden bekommst, ist natürlich eine körperliche Arbeit. Klar, und bei uns mhm. haben wir ja auch noch das Lager unten im Keller. Das heißt, wir laufen noch Treppen rauf und runter, wobei unsere Treppen sehr komfortabel sind. Aber es ist schon. Immer, ja klar, also es ist immer ein bisschen äh, Lastenarbeit, äh, gut für die, also man muss immer schon auf seinen Rücken achten und so, dass man es einfach alles auch wirklich rückenfreundlich macht und ähm, ja, klar, dass man sich die Wege da gut macht.
0: Mittlerweile hat sich das ganz gut eingespielt, ne? Wir haben, ja, äh, die liebe Johanna aus unserem Team ist äh, ein großer Fan der Warenentgegennahme macht macht das äh, regelmäßig mit unserem Hauptlieferanten. Und äh, die kennen sich auch schon und begrüßen sich dann irgendwie mit den Wagen im Keller. Ja, tauschen der fährt sich,
1: schon ganz alleine runter. Da fährt schon der ganz der alleine runter, er also, äh, ruft
0: nur rein, er ist jetzt da und dann fährt er runter in den Keller. Äh, da tauschen wir dann den, den vollen Wagen gegen den Pfandwagen aus, der dann wieder zurückgeht. Es hat sich eingespielt in den letzten vier, fünf Wochen schon und die Aufregung hat sich so ein bisschen gegeben. Auch die Formulare, die man ausfüllen muss, wenn da ja, zurückgehen. außer gestern. Okay, also gestern
1: war alles sehr aufregend, weil gestern haben wir ja unsere Schokoladen bekommen. Das war, das war für uns äh, sehr, sehr schön. Und gestern haben wir halt sehr viel, also unter anderem ist halt eben unser Hauptlieferant gekommen und ähm, dann eben die ganzen Schokoladen. Also gestern waren wir auch zu dritt im Laden, das war auch wirklich notwendig, ne? weil manchmal ist dann auch wirklich viel zu tun und ähm, da sind wir schon froh, dass wir eben zu uns, also zu, zu dir, zu mir und Antonia, dann eben auch noch die Johanna und Anna haben, die eben dann auch eben noch mit im Team dabei sind, da wir ja auch nicht immer im Laden sind. Also ich bin schon viel da und Antonia die Hauptzeit auch, aber trotzdem braucht man da doch nochmal an der Hand mehr.
0: Ja, Oder wie letzte
1: Woche im Krankheitsfall sogar ja, das noch genau. mal mehr. Da
0: wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Also ich habe äh, sehr großspurig an einem Samstag im Laden gesagt, wer jetzt noch kein Corona hatte zu Freunden, die uns besucht haben und regelmäßig einkaufen, wer jetzt noch kein Corona hatte, der ist mit dem Teufel im Munde. Ja, und das hätte
1: wohl nicht sagen sollen.
0: Äh, einige sagen so, einige so. Jedenfalls äh, da hat es dann noch zwei Tage gedauert, bis sich dann die, der zweite Strich auf dem Schnelltest auch zeigte und auch ein PCR bestätigte. Ähm, mir ging es ja so weil gut, das war alles okay. Aber wir kamen dann natürlich schon in die, ich war gar nicht so eingeplant im Laden, weil ich nee, hätte, hätte Trainings nicht. gehabt, also die konnte ich natürlich nicht machen. Aber natürlich mit der Gefahr, dass äh, ihr euch dann auch ansteckt. Was ja auch
1: eingetroffen ist.
0: Was auch, jetzt hast also du gerade die Spannung genommen. Was Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, dazu, da, da, dazu brachte, dass, dass ich mich hier in Isolation begab und äh, das an die Tür klopfte, mir Essen vor die Tür gestellt wurde und schnell weggelaufen. Ähm, hat dann aber alles nichts genutzt und dann erwischte es euch auch beide im Abstand von drei Tagen sozusagen. Mhm. Und das war schon eine kleine Herausforderung, weil ähm, auch die Johanna, die hat jetzt noch mit Toni gearbeitet, hat gesagt, oh, ich komme jetzt nicht, dass ich gehe wieder in Selbstisolation. Also das war schon, wo, wo wir echt gedacht haben, okay, machen wir jetzt zu, irgendwie zwei, drei ja, Tage. Anne
1: war weg.
0: Ja genau, Anne war nicht da. Machen wir jetzt zu oder was machen wir? Dann haben wir erstmal eine Mittagspause eingeführt, um so ein bisschen ähm, das zu machen. Und dann hatten wir ganz tolle Unterstützung von ja man glaubt es kaum unser unser Honigfiebke, genau äh, genau und unserer lieben Freundin Dana, die einfach gesagt haben, Buh, das kriegen wir hin, das machen wir schon. Und da gab es eine, eine kurze Anleitung, weil ich dann den, die Zeit auch wieder also ich durfte wieder raus, aber ich musste ähm, zum so, Training
1: woanders hin. Anne war es gar nicht da.
0: Ja, Nein Bielefeld war ich ja. Ja. ja genau. Aber ich vorher habe ich ja beide noch kurz angelernt. Ja
1: ja unbedingt.
0: Und nochmal mal das Mitarbeiterhandbuch notgedrungen ganz schnell überarbeitet, dass man auch den Kaffee machen kann. Und dies und jenes hat, man, hat sich mal gezeigt, dass wir da noch nicht so ganz fertig waren, aber mittlerweile ist unser Mitarbeiterhandbuch schon auf 20 Seiten, glaube ich, angewachsen und zeigt zumindest so die na, die Routinen. Wie mache ich den Laden morgens auf? Ne? Was habe ich zu beachten? Alarmanlage, dies und jenes. Wie mache ich die Kasse? Äh, ist ja auch so ein Thema. Du musst die Leute ja auch erstmal in die Kasse einweisen. Und unser Team ist natürlich eingewiesen, aber jetzt quasi so Externe, die uns ja, einen Freundschaftsdienst machen, die mussten wir auch erstmal einweisen. Und ähm, wie, wie mache ich das abends? Was mache ich mit dem Pins und wechseln? Also es war schon, in der Woche kam ja auch noch der Rest unserer Möbel.
1: Das war ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment, genau. Es kamen nämlich unsere letzten Möbel. Wir hatten ja, sind ja provisorisch ähm, gestartet mit ähm, selbstgebauten Möbeln. Und dann haben wir, ähm, aber auch genau in der Woche, die Lieferung unseres lieben Tischlers bekommen, von unserem Meister Eder. Und äh, ja, das ähm, kam dann auch noch dazu. Also das heißt, Ware runterräumen von den Regalen, von den alten Schränkregalen. Die Regale mussten irgendwo hin. Es war niemand da, der das mit anfassen konnte. Dann hat, haben ähm, ja Wiebke und Dana es eben sehr nett hinbekommen mit den Jungs, dass sie das dann auch noch in den Keller runterschleppen und das alles irgendwo hinstellen. Und dann kam der Sonnenschirm, kam auch noch. Also es kam irgendwie ganz viele große Sachen und die Mädels mussten echt alles wuppen und meistern. Das haben sie großartig gemacht hervorragend, und ja. hervorragend. Und ähm, sie wurden teilweise dann auch eben für mich gehalten, weil dann Leute kamen, dachten, das wären halt, also sie wären halt Tamara und haben sie angesprochen und gesagt, ja, deine Tochter und so, äh, nee, ist nicht meine Tochter. Aber es war schon es war ja, es war lustig, es hat den beiden sehr viel Spaß gemacht. Das war das wichtigste. Und nochmal ein großes und,
0: Dankeschön an dieser Stelle, das genau, war wirklich ganz ja. ganz toll. Also das hat uns so ein bisschen gerettet in der Woche.
1: Das hat uns sehr gerettet. Sehr gerettet,
0: Also wir hätten zwei Tage zumachen müssen, was auch doof gewesen wäre, weil natürlich die, die Tischler da waren und die Möbel aufgebaut yeah. haben. Und äh, dann wir teilweise, als ich dann wieder da war, eben halt auch Live-Facetime-Schaltung gemacht haben und ich dir das Regal gezeigt habe und du sagst, nee, das ist nicht so ganz genau, mach mal anders. Also es war schon eine spannende Woche, ähm, die dann ja Gott sei Dank mit dem Freitesten von dir und, und äh, Toni dann auch irgendwann. Ja, ich konnte mich ja.
1: direkt nach sieben Tagen freitesten. Ich war ja schon nach fünf Tagen wieder negativ.
0: Ja. Genau. Ja, also, also war schon, das war schon, das ist ja auch kein kein unwichtiges Thema. Wir hatten sogar überlegt, mal eine ganze Folge zu machen, weil das Thema Krankheit ähm, ist ja nicht so ohne. Also äh, hast du ein Riesenteam, was einspringen kann? Ja, wunderbar. Wer bezahlt das an dieser Stelle? Ähm, hast du Freunde, die einspringen können? Auch klasse. Aber trotzdem musst du natürlich so, ja, so eine Art Notfallplan haben. Das heißt, irgendwie der Schlüssel, die Alarmanlage, dies und jenes. Das muss ja irgendwo alles festgehalten werden, weil du möchtest ja nicht jemanden hin, der dann anschließend einfach nicht klarkommt mit der Kasse oder mit der Alarmanlage und mit den Kunden. Und äh, das ist schon ja, hat, hat uns gezeigt, dass wir da ähm, Gott sei Dank auf gute Freunde vertrauen können. Aber gleichzeitig auch, wenn du jetzt ganz alleine wärst und sagst, dann hättest du zumachen müssen, hättest du eine Woche ja, schließen müssen. Definitiv. Ist in diesen Zeiten ja auch passiert häufiger. Macht, machen wir uns jetzt vor, ne? Irgendwie, also die haben eine hohe Krankheitsquote gerade aktuell. Aber ähm, das war schon eine spannende Woche. Da mussten wir ganz schön wirbeln.
1: Ja, also die, also es war wirklich eine. eine Interess also eine interessante Woche, weil Gott sei Dank ging es uns ja aber auch nicht so schlecht. Also ich habe in den fünf Tagen unwahrscheinlich fokussiert hier zu Hause arbeiten können auch. und war auch noch bestes Wetter. <lacht> Man saß auch viel im Garten und ähm, ja, also es war überhaupt war gut und es war einfach gut organisiert, dass wir diese beiden da im Background hatten, die uns da wirklich zur Seite stehen konnten.
0: Ja, ja. über einen Besucher würde ich noch gerne sprechen, der uns so ein bisschen in der zweiten Woche, glaube ich, ja, überrascht hat. Ahnst du, wen ich meine?
1: Den Lebensmittelkontrolleur. Dö -dö. Aber der war nicht in der zweiten Woche, war Dritte Woche, ne? Dritte oder vierte Woche, ja. Jean-Paul. <lacht> war ja klar, schon ein Spieler macht. <lacht> genau.
0: Ja, er stammt plötzlich in der Tür. Ja. Und ähm, er fummelte so an, an so einem Ausweis herum. Und denke ich so: Ups, jetzt schon. Oh mein Gott, wir sind noch gar nicht vorbereitet. <lacht> das ist in der Art. Aber das war alles, muss man ganz ehrlich sagen, absolut fair, absolut nett. Ähm, wirklich. Ganz konstruktiv, er hatte ein, zwei Punkte, die jetzt eher ja, kosmetischer Natur waren und echte Tipps gegeben. Und nochmal, wir haben schon mal gesagt, glaube ich, im Podcast, nochmal, wie wichtig das ist, nimmt den Kontakt rechtzeitig mit eurem Lebensmittel, wie heißt das, ähm, Hygiene, nee, wie heißt das, Lebensmittelaufsichtsamt? Ja. ja. Also der Kontrollbehörde, nimmt den rechtzeitig auf. Die sind da, um euch zu helfen und nicht, um euch zu drangsalieren. Und ähm, alles das, was wir quasi auch erfahren haben in der Zeit, da hast du ja hauptsächlich du mit den ähm, Herren gesprochen, ähm, haben wir auch so umgesetzt, sodass es, wir eigentlich gar keine Panik haben mussten. Trotzdem ist natürlich aufgeregt, ne? wenn das erste Mal so der Lebensmittelkontrolleur kommt. Aber es war keine Beanstandung, gar nichts. Irgendwie hat echt Tipps gegeben, hat. Es war ein sehr nettes Miteinander, hat uns auch noch so ein bisschen erklärt, wie das mit dem Olivenöl ist. Wobei so richtig erklärt, kann das im Moment keiner, weil das irgendwie so eine wichtig, sehr seltsame Geschichte ist. Aber da vielleicht mal später zu mehr. Ähm, also insofern war dieser Besucher ein sehr angenehmer Besuch.
1: Es geht um das Olivenöl zum selber abfüllen, weil die Hörer wissen jetzt nicht, worum es geht. Also ja, okay, dann so, Genau, also wir haben äh, es gibt, also du kannst alle Öle zum selber abfüllen anbieten, bis auf Olivenöl. So, also reines natives Olivenöl darfst du nicht zum selber abfüllen anbieten. Warum, kann ich euch das nicht erklären. Ich habe das verschriftlich hier in, meinem, in, meiner, in unserer WhatsApp-Gruppe und Co. Aber ähm, ver man verstehen kann man es nicht. So Würde ich jetzt aber einen Rosmarinzweig in das Olivenöl rein reinlegen, dann dürfte man sich das wieder abfüllen. So, jetzt dürft ihr mal drüber nachdenken. Ich hab, es, ist, es, ist, es ist so ein bisschen unerklärlich. Es, ist so, ja. es hat was ein bisschen was mit Punchen zu tun und Reinheitsgebote und so ein Kram. Aber oh, egal, äh, wir nicht? haben jetzt ein Olivenöl in der Flasche. Ja. So
0: fertig. Ja, weil, weil die Nachfrage war halt da und dann mussten wir es ja, halt machen. Genau. Ähm, Ganz gut. Oder ist die Frage, ob wir jetzt vielleicht eine zweite Folge noch, noch, mal, noch mal dranhängen zum Thema Nachfrage und wie, was so im Sortiment, wie sich das schon ich entwickelt ja, wir hat? Wir können es ja
1: grob schon mal umreißen und können natürlich gerne noch mal ein bisschen tiefer, wir wollten ja auch eben eh mit der Sortimentsgeschichte noch mal einsteigen. Okay. Ähm, also wir haben tatsächlich mit einem, einem Basic-Sortiment gestartet, sind wir gestartet und haben jetzt quasi in den letzten Wochen erst nach und nach ähm, Bedarf, aufgefüllt Und so wie ich das auch den Kunden verkaufe, dass man sich eben bedarfsgerecht sein, seine Einkäufe einkaufen kann, so tun wir das eben auch. Und ich erkläre immer wieder das Prinzip von Food Waste, erkläre immer wieder das Prinzip, dass wir in Großgebinden einkaufen und wir auch darauf achten müssten, dass wir natürlich diese Ware verkaufen und nicht dann zum Beispiel gerade bei Nüssen oder ähm, dass die ranzig werden. Und das ist auch wirklich ein Punkt, da muss man sich so ein bisschen auch am Anfang Gedanken machen. Und das sind eben Erfahrungen, die wir gemacht haben durch die Roadtrips. Also wir haben uns auch immer viel angeguckt, haben ja auch viel eingekauft bei den Kollegen. Und... Ähm ja, und dann kann man so geguckt, wenn da der Kaffee oder ja, es so verschiedene Produkte gibt, die auch so ein bisschen ähm, risikobehaftet sind eben, dass die halt eben schneller mal schlecht werden können, auch in so einem Bin, ja, also durch, durch Lichtverhältnisse zum Beispiel und Co., dann sollte man sich vorher gut, gute Gedanken machen, ob man die Waren dann wirklich in großen Mengen einkaufen möchte. Gleich am Anfang vor allen Dingen, ne? Ja, so, gerade der am Anfang, Anfang, wenn du gar nicht weißt, was
0: mögen deine Richtig, Kunden. Richtig, was ne? mögen deine Kunden. Aber dazu machen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge zum mhm. Thema Sortimentsgestaltung. Wie sich das auch gewandelt hat am Anfang und ähm, ich glaube, das ist ganz interessant zu erfahren, eben halt auch gerade für die Gründer und Gründerinnen, die eben halt neu starten. Vielleicht ähm, ein kleiner Teaser vorweg, das Erstsortiment ist jetzt kein Schnapper, und ähm, kalkuliert da ordentlich in eurem Businessplan. Ja. Ich, ich nenne jetzt keine Zahl, ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, dann kaufe ich für 2.000, 3.000 Euro ein und das ist ein Laden voll. Nein. Ist er nicht, ne? Das Auch gerade nicht. wenn ihr Hardware macht, also im Non-Food-Bereich, das, das merkt man schon deutlich. Gut. Ja, aber das sind so die, die, die ersten ähm, unstrukturierten Erlebnisse der, der, der ersten Wochen. Ähm, mit viel Lust und Liebe haben wir festgestellt, wie das funktioniert. Wir haben... Begeisterte Stammkunden mittlerweile, die kannst mhm. so du die Uhr nachstellen, so am Samstag zum Beispiel kommt immer eine Familie, ein Vater mit seinen Kindern meistens, äh, ich glaube er hört, hört auch ich ab und zu, genau, ne? also die begrüße an dich, lieber Alex, ähm, das, das ist einfach schön, wenn du merkst, irgendwie die ist ja das, was wir wollten, wir wollten auf die wöchentliche Einkaufsliste kommen und das ist natürlich schon klasse, wenn du merkst, da bist du drauf oder Simone zum Beispiel. <lacht> ja, bis zu
1: dreimal wöchentlich. Nein, aber tatsächlich, nein, es ist schön, dass es jetzt schon tatsächlich Stammkunden herauskristallisieren. Wir sind da sehr dankbar für. Oder auch die einfach nur vorbeikommen und uns einen Kaffee trinken. Also das ist bei uns eben der Vorteil. Wir haben auch noch einen Kaffeeausschrank, einen kleinen Kaffeebereich und sogar wirklich ganz minimal. Aber so, dass man sich wirklich nach seinem Kaffee gemütlich bei uns hinsetzen kann. Und das macht viel aus. So habe ich es mir aber auch gewünscht von Anfang an, dass wir das haben. Und das ist wirklich... Schön und jetzt haben wir ja draußen auch noch unsere Gartenmöbel und unsere Tassenmöbel und dann kann man es auch noch ausweiten. Also das ist wirklich, es fühlt sich super gut an, es macht wahnsinnig viel Spaß, ist, ähm, ja echt einfach nur schön.
0: Würdest du es nochmal machen?
1: Ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. <lacht> ja,
0: geht ja. mir auch so. Also, hättest du mich so eine Woche nach der Eröffnung oder zwei Tage vor der Eröffnung gefragt, dann hätte ich die Frage wahrscheinlich gar nicht verstanden, weil ich ge geistig nicht ansprechbar war. Und das war auch anstrengend. Ne? Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, so die letzten Tage, das ist. Also, wir sind, wir sind von der Eröffnungsfeier morgens um sechs quasi wir haben in, den, gemerkt, in den Laden. Angeklagt, keinen Podcast rausgekommen Ja, ja, genau, haben, weil wir wir genau. keinen Podcast. Wir sind, also, die Eröffnungsfeier ging bis, bis aufgeräumt hatten, war eins, glaube ich, oder sowas. Und dann sind wir um sechs schon wieder im Laden gewesen um ähm, eine Preisschilder zu machen, die wir noch nicht hatten Beispiel, und, und so weiter. Also es war echt eine anstrengende Zeit und das, also ich habe es körperlich gemerkt, und bin ich auch nicht mehr der Jüngste, ähm, ich habe es körperlich gemerkt, aber ich würde es trotzdem wieder machen. Es war eine unglaubliche Zeit und das, was wir immer noch täglich lernen, ist extrem spannend.
1: Ja, aber nicht, dass alle jetzt denken, irgendwie ist es jeden Tag, ähm, brennt die Hütte da, ne? also um uns auch mal wieder ein bisschen runterzudrosseln. Wir sind immer noch euphorisch und natürlich klar, weil ähm, auch wenn es nun ein Tag ist, wo nicht so viele also Umsatz da ist, ähm, dann sind trotzdem aber auch Kunden da oder interessierte Menschen da. Und ich finde es einfach toll, wenn neugierige Menschen reinkommen. Ich finde es toll, wenn die sich erstmal nur informieren und man sie erstmal mit der Packung Haferflocken abholt oder sowas. Also ja, mit oder, einem einfachen Beispiel. Oder
0: Pfandgläser, ne? das ist auch der Klassiker. Pfandgläser. Ne? Kommst das erste Mal hin, weißt nicht, was du kaufst, dann nimmst du halt ähm, gebrannte Cashews im Glas mit oder, oder Ja genau, Rot also wir Ausstreich, haben ne? eben auch
1: fertige Produkte im Pfandglas, richtig, genau, und die nehmen sie halt gerne, also erstmal was Verpacktes. Ja, lustig. <lacht> ähm, gerne auch so ein Granola von Hey Ho zum Beispiel, wird auch gerne mal mitgenommen und ähm, da gibt es auch schon Fans von tatsächlich. Ich finde aber auch, also es sind auch oft die, ja, auch so ein Shampoo-Taler oder sowas, also es ist oft erstmal so eine, einfach eine Kleinigkeit mitnehmen ähm, Machen wir den Interessierten immer ein, eine, eine Tour quasi, einen Rundgang, einen geführten Rundgang durch unseren Laden, wenn sie es möchten. Wenn sie es nicht möchten, natürlich nicht. Aber dann, dann ne, guckt man mal so ein bisschen, wo sie vielleicht länger stehen bleiben. Aber ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also wir, wir holen sie halt sehr früh ab, um, um sie da so ein bisschen einzu, ähm, ja, einzuweihen und mitzunehmen, unsere Idee und erzählen auch immer viel von uns. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich finde es einfach gut auch, Klar, wenn man Tag, wenn es leerer ist, dann hat man auch noch genug zu tun. Also Staubwischen und Co., denn das fällt ja immer an. In so einem Laden fällt unwahrscheinlich viel Staub an und man muss immer fegen und was auch immer. Also da hat man immer was zu tun. Langeweile gibt es tatsächlich nicht.
0: Nee, und wir haben auch noch genug Baustellen davon abgesehen. Also ne, ob es nun der Mitarbeiterraum ist, also die ja, Chill-Area ja, genau. oder auch unten im Lager haben wir noch irgendwie drei, vier Regale aufzubauen. Und, also da ist äh, keine Langeweile. Gut, dann würde ich sagen, dann sollst du mal so die ersten... Fünf, sechs Wochen, oh, ich glaube fünf Wochen gewesen sein an dieser Stelle. Ja. Und ähm, ein kleiner Ausblick. Also, wir machen nochmal eine, jetzt in der nächsten Zeit eine Folge zum Thema Sortiment. Und wir machen auch einmal eine Folge, wo wir euch quasi auf die Tour mitnehmen. Die durch unseren Laden. Durch unseren Laden. Ja, das machen wir direkt im Laden vor Ort. Ähm, und meine Idee ist, dass wir es das dann genauso machen, wie wir es mit den ähm, Kunden machen, die da kommen. Also, dass, damit ihr so einen Eindruck habt, wie so eine klassische, ja, der erste Kontakt zu einem Unterpackladen bei uns zumindest funktioniert.
1: Ja, wir sind übrigens zeitlich gerade schon Ende März, ne? also so fünf Wochen, ja, ungefähr sechs Wochen fast nach der Eröffnung und bereiten jetzt gerade auch so die Osteraktion vor. Ähm, da sollte man auf jeden Fall auch rechtzeitig mit sich Gedanken zu machen. Die hatte ich ja in der Zeit, während ich zu Hause war. Und äh, was ganz besonders schön ist, und deswegen möchte ich das jetzt auch schon mal verraten, wir nehmen, haben ein Buch jetzt bei uns im Laden. Ähm, und das ist Friedas, Friedas wie heißt denn das jetzt?
0: Ich glaube, ähm, Friede. Frieder im Unverpackt. Ich glaube, ja, Frieder Friede im Unverpackt. Unverpackt ja. ne? Wir gucken nochmal. Ja, ja.
1: Ich wusste das die ganze Zeit. Naja, also Frieder im Unverpackt, das ein Kinderbuch von Katharina König und noch von einer zweiten Person, deren Namen ich jetzt nicht leider weiß. Und mit der Katharina König werden wir nämlich auch einen Podcast aufnehmen, denn das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee und wir freuen uns sehr, dass sie dem zugestimmt hat und den werden wir nächste Woche schon machen. Ja, ich glaube Freitag ja, nächste Woche nehmen wir auch und
0: ähm, dann packen wir es auch spätestens das Buch in die Show Notes. kann man auch bei uns im Laden kaufen, aber auch über jeden Buchhandel. Richtig. Okay, ja. Dann bleibt mir an dieser Stelle gar nicht so übrig. Für andere viel übrig. übrig, gar nichts mehr übrig. Gar also nichts mehr übrig. Nichts mehr übrig, ich ja. nichts mehr übrig.
1: Alle Wörter verbraucht.
0: Ja, also, wenn ihr, wenn ihr jemanden kennt, der so die ersten Eindrücke vom Unverpackt-Laden einfach mal so live von zwei Gründern, jetzt sind wir ja auch übrigens jetzt vollständige Mitglieder im Unterpackverband.
1: Ja, stimmt. Wir, wir noch an die Tür kleben.
0: Genau. Dann leitet diesen Podcast gerne weiter und äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Wenn das heißt äh, der Unverpackt Podcast.
1: Schickt uns gerne weiterhin Fragen mit Q. Fragen mit Q? Mhm.
0: Nein, aber ich habe gesagt, der Unverpackt Podcast so. mit Q. Und dann sagen wir, wir haben einen Unverpackt Laden in unserer Heimatstadt. Bis ja. dann.
1: Tschüss.